0: Из регионов. Дорогие слушатели, вашему вниманию мы предлагаем программу Наш гость. Ее подготовили журналисты Радио России Адыгея. Наш гость. Добрый день в студии Ирина Хаткова. «Белая трость» – так называется акция, которая проходит в Майкопе в период между 15 октября Днем Белой Трости и 13 ноября Международным Днем Слепых уже десятый раз. Она проводится в напоминании о возможностях и правах слепых людей инвалиды по зрению считают, что это мероприятие поможет обратить внимание общества на их проблемы. В рамках акции в республиканской столице проводятся различные мероприятия. Завершится она концертом, который состоится в Международный День слепых. Подробнее об этом нам рассказал председатель местной организации Всероссийского общества слепых города Майкопа Алексей Хлопов.
1: В этом году месячник «Белая трость» традиционно проводится по всем тем параметрам, как и раньше. В этом году 10 лет уже эта акция получила такую дату на международном уровне. Она была признана 10 лет назад. И в Адыгее тоже много лет проводится эта акция. Программа ее, в общем-то... Традиционное – это мы обращаемся к благотворителям, к людям доброй воли, об оказании помощи, к руководителям различных учреждений, организаций, к должностным лицам, и чтобы значит, нам какую-то оказали возможную помощь, самую любую. Будут мероприятия, будут спортивные соревнования по доступным видам спорта, будет концерт. На который я всех приглашаю, он состоится 13 ноября в 15 часов в ГДК Гигант. Концерт готовим мы совместно с управлением культуры администрации города. Также в концерте примут участие хор инвалидов по зрению, русская песня, вокальная студия Сувенир. Конечно, Месячник. Это такое желанное мероприятие, мы всегда связываем какие-то надежды с ним, обращаемся. Государство, безусловно, сегодня огромные тратит деньги на сферу социальной поддержки, и местная власть, и республиканская. Мы не можем сказать, что мы без внимания, нам оказывается поддержка возможная и помощь. Вот. Но, к сожалению, жизнь ставит новые проблемы, усугубляет старые проблемы, поэтому их, к сожалению, не становится меньше».
0: Помимо акций, проводимой раз в год, местная организация Всероссийского общества слепых проводит множество плановых мероприятий. И несмотря на все трудности, люди с ограниченными возможностями не падают духом и стараются жить разнообразной, интересной и творческой жизнью, полной положительных эмоций.
1: У нас проводятся различные мероприятия. Много мероприятий мы проводим совместно с Адыгейской республиканской специальной библиотекой для слепых. Это удобно, потому что библиотека находится в месте компактного проживания. И здесь надо отметить, что вот в этом самом месте, улица Юнатов, созданы за много лет неплохие условия по доступности. У нас здесь есть необходимые объекты городской социальной инфраструктуры. Это магазины, это отделение сбер Банка, это почтовое отделение, доставочный участок пенсионного фонда, парикмахерская, ну и кроме того, республиканская организация ВОЗ и городская, мы тоже находимся поблизости. Здесь же у нас есть и клуб, и спортивный зал. Все это фактически является комплексом, позволяющим инвалиду по зрению в шаговой доступности. Я подчеркиваю, потому что очень важно человеку, который постоянно нуждается в чужой помощи, ему очень важно самостоятельно взяв трость в руки, куда-то прийти, ни от кого не зависим. Вот это место компактного проживания позволяет нам это сделать, потому что, к сожалению, в городе делается, безусловно, немало, но в целом инвалиду лучше и комфортнее себя чувствовать в местах, где он постоянно находится, где он постоянно бывает».
0: Как сказал Алексей Борисович, у нас в республике очень многое делается для того, чтобы хоть как-то наладить жизнь инвалидов по зрению. Но несмотря на это возникают ежедневные проблемы, с которыми люди обращаются каждый день
1: у нас вот перекресток юнатов в Хаккурате, где мы проживаем, место компактного проживания, и он очень сложный, это один из самых сложных перекрестков в городе Майкопе. За последние годы очень возросла интенсивность движения, увеличилось количество транспорта, а вместе с ним многократно возрос уровень шума, то есть на слух ориентироваться очень трудно. Огромные машины, грузовые с грохотом проезжают, и переходить и пользоваться звукофором очень трудно, и мы ждем с нетерпением когда сдадут обводную дорогу, немножко разгрузится движение по улицах аккурате, и много лет не решается вопрос об установке э, системы видеонаблюдения с фиксацией. То есть, как говорят специалисты, вот дорожники, ГИБДД... Чтобы как-то снизить уровень опасности на данном перекрестке, юнатовка, нужна система видеонаблюдения с фиксацией Мы обращались во многие инстанции и получали ответы, что вопрос находится в поле зрения, что он будет решен в ближайшее время Но, к сожалению, пока результатов по этому вопросу нет Это нас, конечно, огорчает
0: а почему нет? Что они говорят?
1: Там сложная ситуация вообще. Прежде всего нужны деньги. Ну и потом принадлежность вот этого объекта. Тоже мы не совсем разбираемся в этих делах. Но там, как сейчас это бывает, какие-то тендеры... Какие-то, угу. значит, в несколько этапов мероприятия надо пройти, осуществить, чтобы установить эту систему. Вообще планируется в столице Адыгеи поставить таких систем много. Ситуация такова, что это нужно не только здесь. Но нам обещали, что как только этот вопрос будет начинать решаться, первая видеосистема с фиксацией будет установлена на перекрестке Юнатов в Аккурате. У нас возникают такие удивительные вопросы, когда незрячему человеку, отказывают в оформлении документов на собаку-проводника то есть это называется техническое средство реабилитации собака ТСР государство специально по соответствующему закону выделяет деньги на содержание собаки и инвалид первой группы имеет право такую собаку получить для этого он должен обратиться пройти определенное оформление документов подождать в очереди потому что это сложный процесс это происходит в определенное время нужно потом его приглашают в центр реабилитации в Подмосковье там знакомят с собачкой, тренером проводит определенные занятия на протяжении двух недель, и потом незрячая с собакой возвращается. У нас, в общем-то, не было никогда проблем, чтобы незрячему человеку отказывали в оформлении собаки. Буквально несколько дней назад мне одна женщина незрячая рассказывает, что ей отказали на основании того, что у нее гипертония.
0: А, ограни... а это разве является противопоказанием? Для... Вот
1: здесь, скорее всего, как я понимаю, имеет место недостаточная опытность окулиста. Потому что первых, кому обращается не незрячий, это окулист. Просто окулисты бывают сейчас молодые, неопытные. Действительно, есть определенные ограничения для получения собаки-проводника. Это нулевая мобильность человека, то есть когда он вообще не двигается, и о собаке просто бесполезно говорить, uh -huh. и ментальные нарушения. И бывают еще ну, совершенно неприемлемые условия содержания для собаки. Потому что собака – это животное. Подготовка ее стоит огромных денег. Это делается квалифицированными тренерами. Поэтому вот такие нарушения. Но чтобы была гипертония или какие-то еще заболевания. Чаще всего люди эти заболевания имеют и не одно. А женщина, которая к нам обратилась, она имеет собственное домовладение. У нее для собаки есть все условия. Ну то есть я просто думаю, что это недоразумение. Мы сейчас будем взаимодействовать в решение этого вопроса и с Министерством здравоохранения, и с управлением поликлиник, потому что речь идет о второй поликлинике по Комсомольской улице. Я думаю, что вопрос решится. Но вот это просто как пример, когда незрячий обращается к нам, и мы стараемся ему, конечно же, помочь.
0: А какие более распространенные проблемы, с которыми к вам обращаются незрячие?
1: Распространенные проблемы – это доступная среда. Это тогда, когда незрячий человек двигается где-то, чаще всего в новых местах, которые он не знает Хотелось бы обратить внимание на что? Вот у нас часто, приводя в порядок нашу столицу, наш Майкоп, что-то убирают, что-то демонтируют, какие-то ларьки, какие-то сооружения. И потом месяцами эта территория остается, ну, мягко говоря, не очень удобной для передвижения. Хотелось бы, конечно, чтобы такого не было, потому что, ну, если вы что-то сносите, если мы что-то убираем, это делается для того, чтобы создать более хорошие, более комфортные условия для горожан. А получается, мусор, какие-то, значит, остатки строений, к сожалению, жалуются на такое люди.
0: Тому, кто видит, очень трудно посмотреть на мир глазами слепого. Мы не можем этого сделать хотя бы потому, что незрячие не смотрят на мир, а воспринимают его при помощи других органов чувств. Когда человек с детства не видит, он легче воспринимает эту ситуацию и быстрее приспосабливается к жизни без света. Но когда это происходит, будучи уже взрослым, то опускаются руки, и жизнь кажется бессмысленной.
1: Я хотел бы еще вот пользуясь случаем обратиться к людям, которые попали в беду, в трудную ситуацию или потеряли зрение полностью или частично. Это тяжелая очень ситуация, и они порой не знают, куда обращаться. Поэтому я говорю всем им, что прежде всего не надо отчаиваться, не надо опускать руки. Звоните, приходите к нам, у нас есть большое желание и возможности помочь оказать помощь, направить вас на курсы реабилитации, социальной реабилитации, где вы обучитесь всему самому необходимому, будете постигать новые условия жизни, потому что раз это произошло, то надо эти трудности преодолевать. Наш телефон 532610, работаем мы с половины девятого до полчетвертого в рабочие дни, находимся мы по адресу улица Хакурати, 640.
0: Напомню, вы слушали председателя местной организации ВОЗ города Майкопа Алексея Хлопова. Инвалиды по зрению – особенные люди, которые благодаря своей воле не сдаются, стараются жить в мире зрячих. Но от нашего участия и чуткого отношения к слепым и слабовидящим людям вне дома, на улице, зависит их жизненная безопасность. Как хочется, чтобы взрослые и дети помнили, что люди слепые и слабовидящие, ежедневно встречаясь с препятствиями и трудностями, очень нуждаются в поддержке, помощи, ощущении прекрасного ряда. Подарить немного тепла, оказать посильную помощь нуждающимся по силам каждому из нас. Разумеется, не в наших силах вернуть многим незрячим людям зрение, но мы можем постараться сделать их жизнь более полноценной». На этом наше эфирное время подошло к концу. Я, Ирина Хаткова, прощаюсь с вами. Всего доброго, до новых встреч. Вы слушали программу «Наш гость», подготовленную Радио России АДГ.